0: Witam Was serdecznie w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Miło jest, przepraszam, ja to w kółko powtarzam, ale strasznie miło mi jest zobaczyć tutaj więcej osób. i Będę to powtarzał, aż, chociaż mam nadzieję, że nigdy mi się to nie skończy, że dobrze jest widzieć tutaj, że jesteśmy w większym gronie niż 15 osób. Sebastian zaczął od, od takich rozważań na temat proroków Starego Testamentu, swoich przemyśleń na ten temat. A dzisiaj się z Wami chciałem podzielić właśnie moimi przeżyciami na temat proroków jednego, jednej księgi prorockiej, Księgi Malachiasza. Tym słowem yy, żyję ostatnio. Ono do mnie dociera, ono do mnie mówi. Chciałem się z Wami z tym podzielić. Księga Malachiasza, ostatnia księga z Starego Testamentu. Pewnie, pewnie wszyscy kojarzycie. Wiem, że z tymi moimi prorokami czasami jest problem Dużo rzeczy jest tam niezrozumiałych, odnoszących się do przeszłości, do jakichś krain związanych z okolicami Izraela, proroctwami do tych krain. Ale Księga Malachiasza jest wyjątkowa. Księga Malachiasza jest taką księgą, którą jeżeli miałbym jakoś obrazowo do czegoś porównać, to do takiego spotkania. Spotkania Boga z człowiekiem i takiej bardzo szczerej rozmowy. W naszym życiu jest tak, że mamy osoby, które bardzo kochamy. Mamy osoby, na których nam bardzo zależy i czasami w tych relacjach, w których jest dużo miłości, w których jest dużo troski, opieki, w tych relacjach czasami następuje takie przesilenie. Coś tam się nie układa i, i dochodzi do takiego momentu, kiedy trzeba usiąść i porozmawiać. Usiąść i porozmawiać z tą osobą, którą się kocha, bo jest jakiś problem do rozwiązania, bo być może ta osoba idzie w jakąś stronę, w którą nie powinna iść. I to są zawsze trudne rozmowy, to są rozmowy pełne emocji, to są rozmowy pełne czasami bólu, pełne różnego rodzaju uczuć, dlatego że jak kogoś, bardzo kochamy, jak kogoś bardzo kochamy, to wtedy nie jesteśmy obojętni rozmawiając z tą drugą osobą, a szczególnie jeżeli temat jest ważny, to rzeczywiście jest to nacechowane bardzo mocno emocjonalnie. I Księga Malachiasza jest dla mnie jest takim spotkaniem że Bóg zamknął się z Izraelem w pokoju i, po, i musiał z Nim poważnie porozmawiać. Poważnie porozmawiać dlatego, że Go kocha, dlatego, że widział w Nim pewne, pewne, pewne niedoskonałości, pewne braki i chciał z Nim szczerze porozmawiać z Izraelem. Ale wierzę, że te same rzeczy dotykają dzisiaj nas, dlatego, że Słowo Boże jest całe, żywe i prawdziwe i przemawia dzisiaj do nas. Więc chciałbym, żeby, żeby był taki kontekst tego, co chcę cię powiedzieć. Szczerej rozmowy, Boga z nami, ze mną i z Tobą. Kiedy Pan Bóg zadaje nam pytania, a my, na odwrót, kiedy kiedy my zadajemy Bogu różne pytania, myślę uniwersalne, które są zawarte w tej księdza, Pan Bóg nam odpowiada i to nie jest do końca miła rozmowa. To jest rozmowa ku zbudowaniu, żeby, żeby było lepiej, żeby ktoś został naprawiony, ale to nie jest miła rozmowa. Chciałbym, żebyśmy od tego zaczęli, od Księgi Malachiasza, pierwszy rozdział, drugi werset. Bóg mówi tak, pokochałem Was, mówi Pan. A Wy pytacie, co ma o tym świadczyć? Rozmowa zaczyna się od takiego prostego dialogu. Pan Bóg spotyka się z nami. I ja myślę, że to jest, dlatego to jest na początku, bo to jest fundament całej tej rozmowy. To jest początek wszystkiego, co, co jest w naszej relacji z Bogiem. Pan Bóg mówi, pokochałem Was pokochałem Was i to jest absolutny początek wszystkiego, co doświadczamy z Bogiem. Nie możemy pójść za Chrystusem, nie możemy wierzyć w Boga, nie możemy czytać Słowo Boże i nie widzieć tej najprostszej, najważniejszej prawdy. Pan Bóg pokochał Ciebie. Pan Bóg pokochał mnie i krzyż jest tego wyrazem, dlatego że zostaliśmy umiłowani, zostaliśmy pokochani prawdziwą, głęboką miłością i ta trudna rozmowa zaczyna się od wyznania uczuć, od ustalenia faktów, a fakty są takie, Pan Bóg mówi, tego tu nie mówi, ale tak to widzę, że Cokolwiek powiem za chwilę i cokolwiek Wam powiem, nawet być może trudnego, to pamiętajcie, pokochałem Was, pokochałem Was i to jest to, co myślę o Was. Naprawdę, szczerze, mocno Was kocham. Ja ostatnio przeżywam Bożą miłość bardzo mocno w moim życiu, bo, bo doświadczam, jak bardzo to jest ważne dla mojego funkcjonowania na co dzień. To nie jest z który od czasu do czasu zabrzmi gdzieś w mojej głowie, Pan Bóg Cię kocha, ale to jest coś, co sprawia, że mam siłę, energię, ochotę do życia i to do życia z Nim. Nie do takiego życia, żeby jakoś tam się prześliznąć przez kolejny dzień, ale żeby Mu służyć, żeby, żeby być pożytecznym w Jego Królestwie, żeby, żeby On był ze mnie zadowolony, żeby mógł się uśmiechnąć, i, i, I czuć się dumny ze swojego dziecka, i ta miłość jest czymś niesamowicie ważnym. Ale Izrael od, zadaje pytanie: Co ma o tym świadczyć? Zadaje pytanie: A skąd, jakby no, mówić, że nas kochasz? Ale gdzie? Jak? W czym to się objawia? Czasami tak jest w życiu każdego człowieka, nawet wierzącego, że różne okoliczności różne sytuacje. Nie przyznajemy się do tego zbyt głośno i nie mówimy o tym w Kościele na świadectwie i nie wychodzimy i nie mówimy tego w głośnej modlitwie, ale czasami, jak ktoś nam mówi, Bóg Cię kocha, to w naszej głowie rodzi się w trudnych chwilach takie pytanie, które miał Izrael. A co ma o tym świadczyć? Przecież mnie boli, przecież cierpię, przecież choruję, gdzie jest moja rodzina, co się dzieje z tymi ludźmi, dlaczego, dlaczego wszystko się tutaj jakoś nie skleja, nie dodaje do siebie nawzajem. I zdajemy takie pytania w swojej głowie, po cichu, bardzo tak, wiecie, jako ludzie wierzący nie powinniśmy takie rzeczy, to nie wiara, ale to jest szczera rozmowa Boga z człowiekiem, szczera rozmowa Boga z człowiekiem, zaczyna no to się, pokochałem was, a oni na to, a co ma o tym świadczyć. A później Pan Bóg mówi, że przeczytam to do końca, chociaż nie będę czytał całego tego fragmentu, Czy Ezaw nie był bratem Jakuba, oświadcza Pan, jednak Jakuba ukochałem, a Ezawa odsunąłem i wystawiłem jego góry na spustoszenie, a jego dziedzictwo wydałem szakalom pustyni. W skrócie, ja nie chcę jakby rozwijać tego tematu, ale moja miłość objawiła się w tym, że jestem z Wami cały czas. Spójrzcie, gdzie jesteście, pomimo swoich braków, pomimo swoich problemów. Zobaczcie, że jest nad Wami moje błogosławieństwo. Spójrzcie, co się dzieje z ludźmi, którzy mi nie zaufali. Spójrzcie, co się dzieje z różnymi sytuacjami, gdzie ludzie... Po prostu nie poszli za mną, nie zaufali mi i zobaczcie, gdzie oni są. Zobaczcie, co się dzieje z Edomem, co się dzieje z z Amalekitami, z Amonitami, z Egiptem. Zobaczcie, gdzie oni są, a ja cały czas jestem z Wami. Właśnie tu siedzimy i rozmawiamy, cały czas jestem przy Was. Pan Bóg mówi... To, że Was ukochałem, objawia się w szerszym kontekście. W szerszym kontekście, nie tylko w tym, co czujesz dzisiaj, w tym momencie, ale w szerszym kontekście Twojego życia. Kiedy spojrzysz lata wstecz, kiedy spojrzysz na wiele różnych sytuacji, w których było Ci ciężko i zobaczysz, jak Pan Bóg działał. Kiedy to cenisz, to zobaczysz, że Pan Bóg jest w Twoim życiu. I tak zaczyna się ta rozmowa. Tak zaczyna się ta rozmowa od, od nakreślenia, od podkreślenia najważniejszej rzeczy. Od tym, że relacja Boga z człowiekiem to jest relacja oparta na miłości. To nie jest relacja oparta na kodeksach, to nie jest relacja oparta na instrukcji, to nie jest relacja oparta na tym, że są punkty do odhaczenia, ale na miłości. W miłości są rzeczy, które rzeczywiście są istotne, które powinniśmy robić, żeby ta miłość kwitła i rozkwitała, ale ona nie jest oparta na regulaminie, na karach za nieprzestrzeganie regulaminu. Tak jak to jest często, wiecie, zagapicie się, nie zapłacicie jakiegoś abonamentu czy coś od razu odsetki, bo w regulaminie było i tak dalej, i tak dalej. Świat jest tak skonstruowany. Kiedy nie ma relacji miłości, kiedy nie ma ma tej tej bliskości, jaką Pan Bóg miał z Izraelem, to trzeba napisać regulamin, żeby jakoś móc funkcjonować. Ktoś to musi napisać i później ty się pod tym podpisujesz i mówisz zgadzam się, a później ktoś wyciąga ten regulamin, kiedy, kiedy, kiedy coś jest nie tak i wytyka ci. Czasami sprawa kończy się w sądzie. Dlatego, że jak nie ma zaufania, nie ma miłości, to są regulaminy. To są przepisy, to są paragrafy, to są notatki, to są aneksy. To wszystko dzieje się wtedy, kiedy ludzie nawzajem nie ufają. Nie wiem, czy w domu ze swoją żoną albo ze swoimi dziećmi podpisujecie regulaminy. Jakieś umowy na piśmie. Może czasami w ramach jakiś, nie wiem, nie wiem czego w zasadzie. Ale ogólnie rzecz biorąc, ja tego nie robię. Ja tego nie robię. Zasady funkcjonowania... W relacjach, gdzie jest miłość, tam się pojawia zaufanie. Tam się pojawia po prostu taka szczera chęć nawet wybaczenia komuś, jeżeli się, jeżeli się pomyli. Czytajmy dalej. Pan Bóg mówi tak w szóstym wersecie, pierwszy rozdział Księgi Malachiasza. Syn czci Ojca, a sługę swego Pana. Jeśli więc ja jestem Ojcem, to gdzie jest dla mnie cześć? Jeśli ja jestem Panem, to gdzie lęk przede mną? Pan zastępów mówi to do was, kapłani lekceważący me imię. Pytacie jednak, przez co lekceważymy twoje imię? Otóż składacie... No dobrze, to na razie, na razie tutaj. Pan Bóg mówi tak, okej, okay, nasza relacja jest relacją miłości. Ja jestem waszym ojcem, ja was ukochałem. Pan Bóg mówi dzisiaj do ciebie i do mnie, tak ukochałem was, umarłem na krzyżu za was, żeby spłacić wasze długi, wasze, wasze, wasze grzechy. Ja to wszystko zrobiłem. Objawiłem swoją miłość w stosunku do was. Jasno i wyraźnie. Każdy z nas mógł wyciągnąć po to rękę i wierzę, że większość z nas z tego skorzystała w swoim życiu. Z przebaczenia grzechów. Wiemy, że to jest prawda. Dotknęliśmy Bożej miłości. Doświadczyliśmy Bożej miłości. Ona nie jest jakimś konstruktem ideowym w naszej głowie, jakimś jakimś pomysłem, jakąś ideą, ale to jest coś, czego doświadczyliśmy. To nie jest kwestia słów, ale to jest kwestia doświadczenia. Zgadzacie się ze mną? Doświadczyliście Bożej miłości? Jest to praktyczne, realne w waszym życiu? Nieśmiało, ale jednak kiwacie głowami. Amen. To dobrze świadczy o naszym Kościele. Ale Pan Bóg mówi tak. Okej, okay, to już ustaliliśmy, ale skoro jestem Waszym Ojcem, to gdzie jest cześć dla mnie? Skoro, skoro rzeczywiście tak jest, jeżeli odbieracie moją miłość, to gdzie jest cześć dla mnie? Skoro jestem Panem, to gdzie lęk przede mną? Pan Bóg mówi, że w tej relacji dajemy sobie wzajemnie. W każdej relacji miłości jest wzajemne dawanie i wzajemne branie różnych rzeczy od siebie, dlatego ta miłość kwitnie. Mąż daje żonie, żona daje mężowi, rodzice dzieciom, a dzieci rodzicom, w tym najprostszym przykładzie rodziny. I to jest naturalne. Miłość nigdy nie jest jednostronna, że jedna osoba daje, a druga tylko bierze, bo ona się później patologizuje. Później ta relacja pęka. Jest, i, i, to nie jest Boża, Boży sposób. I on mówi tak, okej, okay. jest relacja miłości, ale gdzie jest Szacunek dla mnie jako Ojca. Gdzie to wszystko jest? Lekceważycie moje imię. A oni pytają, przez co lekceważymy Twoje imię? Przez co lekceważymy Twoje imię? I siódmy werset mówi tak. Otóż składacie na mym ołtarzu pokarm nieczysty. Pytacie... Czym Cię zlekceważyliśmy? Mówieniem stół Pana to rzecz mało ważna. A gdy składacie w ofierze to, co ślepe, czy nie ma w tym nic złego? Gdy składacie to, co chrome i chore, czy nie ma w tym nic złego? Spróbuj to przynieść namiestnikowi. Zobaczymy, jak Cię przyjmie i czy Cię pochwali, mówi Pan zastępów. Bardzo prosta sprawa. Ekstremalnie prosta sprawa. Pan Bóg mówi tak. Mówimy o miłości, mówimy, że siebie kochamy, ale spójrzmy na czyny. Spójrzmy na praktykę naszego codziennego życia. Spójrzmy na to, nie co jest kwestią słów, ale to, co jest kwestią czynów, bo miłość to jest coś, co się objawia w działaniu. Miłość to nie są tylko słowa, to nie są tylko piękne słowa, to nie są wierszyki, które się ładnie rymują, to nie jest poezja, jeżeli się nie przekłada na czyn. To, to są tylko ładne słowa. I Pan Bóg mówi tak, lekceważycie mnie, nie okazujecie mi szacunku. Dlaczego? Dlatego, że to, co składacie w ofiarach, to, co składacie w ofiarach jest z kiepskiej wartości. Czym jest ofiara w naszym życiu? Izrael składał ofiary za przebłaganie, w zasadzie za wszystko, za oczyszczenie, za przebłaganie, żeby mieć kontakt z Bogiem, żeby coś im zostało odpuszczone, ale ofiara według zakonu miała być najlepsza. To nie miał być byle jaki baranek. To miał być najlepszy baranek, zdrowy baranek. To, co chrome, to co kulawe, jakieś takie zwierzątka, które nie do końca były idealne, one, one nie były godne ofiary. I Pan Bóg mówi, wy mi składacie na ofierze, to, co ślepe, to, czego sami nie chcecie, to, co wam zbywa, to, co jest byle jakie, to oddajecie mi. Ale teraz jednocześnie im bardzo prostą rzecz. To teraz przełóżcie to na swoje życie, ale w inną stronę, nie na relacje ze mną, na swoją pracę. Na swoje pieniądze, na to, co jest dla was tak bardzo ważne. I teraz przełóżcie to na waszą pracę, czy czy jeżeli pójdziecie do pracy i będziecie dawać byle co, resztki waszego czasu, resztki waszego zainteresowania, będziecie byle jak się zachowywać, to czy nasz pracodawca będzie zadowolony i powie, super. Ale to to jest coś, w co wpadł Izrael. Naród wybrany, naród umiłowany, naród ukochany przez Boga, troszeczkę się rozwydrzył, troszeczkę się rozwydrzył, troszeczkę stwierdził, że Pan Bóg ich tak bardzo mocno kocha, że przymknie oko, jak damy mu jakiegoś tam, jakąś kiepską ofiarę. Wiecie, ja czytam to słowo i widzę to, widzę, widzę, bardzo mocne zwierciedlenie do mojego życia. Bo my też przecież składamy ofiary, miłe Bogu. Czytamy o tym również w Nowym Testamencie. Tą ofiarą, miłą Bogu jest co? Nasze życie. Składamy swoje tła na ofiary Bogu. Składamy swoje zachowanie, swoje postępowanie. I teraz pytanie, co my tak naprawdę Bogu dajemy? Ja wiem, że, że wielokrotnie to słowo do mnie docierało i wielokrotnie czułem się przez nie w pozytywny sposób osądzony, dlatego że otwierało mi oczy, że ja daję Panu Bogu ochłapy mojego czasu, ochłapy mojej, mojej energii, ochłapy mojego zainteresowania, to co słabe, to co kulawe, bo wszystko to, co wartościowe, co pełne energii, co najlepsze, daję w te dziedziny mojego życia, w których, które nie są związane z Bogiem. Być może w moją pracę, być może w moje hobby, być może w moje zainteresowania i tam idzie moja energia, ale później, wiecie, taki przykład... Te pięć minut wieczorem, które czasami oddajemy Bogu w modlitwie i na czytanie słowa, jedno oko się już zamyka, tutaj Księga Jeremiasza, trudne, nic nie rozumiemy, czytamy zmęczeni pod koniec dnia, nie wiem, może to jest tylko moje doświadczenie, ale ale tak się czasami zdarza, bo wszystko było ważne w ciągu dnia, wszystko było ważne. A słowo Boże takie, okej, no przeczytałem, zabiłem sumienie i mogę się położyć spać, tam kilka słów powiedziałem do Boga i przepraszam za to słowo, ale to jest ochłap. To jest ochłap, to są jakieś resztki. To jest coś, co co nie jest do końca tym najwartościowszym, co Pan Bóg chce. Wiecie, kontekst jest też też taki, że my przecież wierzymy, że życie z Bogiem to jest absolutne, najważniejsza rzecz. Wierzymy, że to jest absolutny priorytet w naszym życiu. Wiemy, że to jest źródło całego naszego szczęścia, naszego zaspokojenia, naszego pokoju, że to jest wszystko, co sprawia, że, że nasze życie jest wartościowe. Tak, jak czytamy Biblię, jak chodzimy z Bogiem, to taki mamy priorytet. Jezus jest najważniejszy. Ale praktyka życia codziennego czasami pokazuje, że owszem jest najważniejszy, ale jak trzeba podjąć konkretne działania, trzeba zapłacić konkretną cenę, to jednak są gorsze rzeczy Panu Bogu dawane. Stół Pana to rzecz mało ważna. Pan Bóg miał za złe Izraelowi i powiedział, że oni mówili może nie mówili, ale myśleli: stół Pana to rzecz mało ważna. Rzeczy związane z Bogiem to są rzeczy mało ważne. Nie wiem, skąd się bierze takie myślenie. Czy z takiego jakiegoś fałszywego myślenia, że skoro Pan Bóg jest naszym Ojcem, to teraz możemy robić, co chcemy. Czy być może to się bierze z czegoś takiego, że że po prostu jakoś tracimy tracimy jakieś takie właściwe postrzeganie rzeczywistości i po prostu wchodzimy w takie rzeczy. Nie wiem, skąd to się bierze, ale Izrael w każdym bądź razie powiedział stół Pana to rzecz mało ważna. Więc pierwsza. Poważna, pierwszy, drugi poważny punkt tej rozmowy. Pierwsze to okazanie miłości. Drugie to Pan Bóg mówi do Izraela, kocham Was, dałem za Was wszystko, błogosławię Was, ale Wy mnie lekceważycie. Uważacie, że służyć mi to nie jest rzecz najważniejsza. A później czytam jeszcze tak. Mówicie też, to jest trzynasty werset, mówicie też, ależ mozu, ależ to mozu i prychacie przy tym z pogardą, mówi Pan Zastępów. Stąd przynosicie i to, co zrabowane, i to, co chrome, i to, co chore, i składacie to w ofiarza, na ofiarę. Czy mam przyjąć to łaskawie z waszej ręki, mówi Pan? Uwaga, to jest bardzo mocne, 14 werset. Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go oddać, ofiaruje Panu to, co łomne, gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. To jest bardzo poważna rozmowa. Naprawdę w tej relacji zazgrzytało i Pan Bóg musiał naprawdę sobie poważnie porozmawiać z Izraelem. I mówi do nich tak, wy mówicie, ależ to mozuł. Oczywiście też nikt nikt z nas tak nie mówi, ale być może w czyjejś głowie pojawiło się takie myślenie, ale to trudne, ale to męczące to życie z Bogiem, ależ to generuje tyle problemów. Ludzie wokół nas... Nie mają tych dylematów moralnych, nie mają tych problemów. Po prostu robią, wiecie, w tej pracy, odnoszą sukcesy. Nie do końca uczciwie, ale tam swoje osiągają. A my z tymi ze swoimi skrupułami, z tymi naszymi chrześcijańskimi wartościami, to czasami mamy tak pod górkę, to czasami tak tam ciężko. Można by było łatwiej coś osiągnąć, a tu problem. Ależ to mozuł. Izrael w swojej głowie myślał, ale to trudne to chodzenie za Bogiem. Ale to jest męczące. Mozuł to jest coś takiego... Hmm, Rzadko używamy tego słowa, ale to takie, takie nudne, męczące i wysysające energię. I tu jest później napisane, stąd przynosicie to, co byle jakie. Dlatego przynosicie to, co jest byle jakie, dlatego że myślicie, że nie to, że się męczycie w swoim życiu, to jeszcze musicie oddawać to, co najlepsze, ale później ten czternasty werset, to jest coś, co naprawdę dotknęło bardzo mojego, mocno mojego serca. Przeklęty oszust, który ma w swoim stadzie samca i ślubuje go oddać, a ofiaruje Panu to, co łomne. Pamiętacie pierwszą modlitwę w swoim życiu? Pierwszą szczerą modlitwę w swoim życiu? Co wtedy mówiliście? Ja pamiętam, co mówiłem. Panie Boże, oddaję Ci moje życie. Już nie jest moje, ale jest Twoje. Oddaję Ci moje życie. Teraz Ty je prowadź. To była moja pierwsza modlitwa. Taka szczera, świadoma, wynikająca z głębokości mojego serca. Taka, w której rzeczywiście wylałem swoje serce przed Bogiem. Ona brzmiała dokładnie tak. A tu jest napisane, że można być oszustem, że można ślubować coś Panu Bogu. Można coś ślubować Panu Bogu, ale później dać to, co ułomne. Wiecie, cała Ewangelia i często to, co my tutaj mówimy, jak głosimy Ewangelię na ulicy, czy gdziekolwiek jesteśmy, mówimy, że, że Ewangelia jest oddaniem swojego życia. Jest śmiercią własnego ja, po to, żeby Chrystus w nas żył. Nie żyje już ja, ale żyje we mnie Chrystus. Tak czytamy w Słowie Bożym. Jezus mówi, nikt nie może iść za mną, jeżeli nie wyprze się samego siebie. To jest absolutny fundament chrześcijaństwa. Nie ma bez tego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwo bez tego jest po prostu ideologią, jakąś religią, czymś regulaminem, który podpisujemy z Bogiem. Nie jest relacją miłości, jest po prostu regulaminem. Tak jak kupujemy telefon na abonament, dostajemy 30 stron regulaminu, tak samo życie bez umierania dla samego siebie jest po prostu zwykłym przestrzeganiem przykazań. Ale tutaj Pan Bóg mówi, że umówiliśmy się na coś bardzo ważnego. I nie dobrze jest coś ślubować Panu Bogu. nie jest dobrze jest coś Panu Bogu obiecywać. Ja ja za każdym razem, jak śpiewamy odważne pieśni, znaczy już za każdym razem, od od jakiegoś czasu, bardzo uważnie czytam, co my tutaj śpiewamy. Bo może się okazać, że będę ślubował Panu Bogu coś, czego nie będę w stanie spełnić. I tu jest napisane tak. Przeklęty, kto ślubuje dać to, co najlepsze ofiaruje Panu, to co ułomne. Bardzo mocne słowo. Ale pamiętajmy. Pan Bóg kocha tych ludzi, do których to mówi. On ich kocha i nie mówi im to po to, żeby ich potępić, ale po to, żeby ich napomnieć. I wierzę, że mówi to dzisiaj do nas, nie po to, żeby nas potępić, ale żeby nas napomnieć. Gdyż ja jestem wielkim królem, mówi Pan zastępów, a moje imię budzi lęk wśród narodów. To jest coś, o czym troszeczkę Izrael zapomniał i to jest coś, o czym my troszeczkę zapominamy w naszym życiu codziennym, że on jest wielkim królem, i budzi lęk wśród narodów. Że Pan Bóg jest potężny i wielki i wszechmogący. To jest Boża łaska, że my możemy do Niego przychodzić, ale On nie jest jakimś petentem w tym świecie. On nie jest kimś, kto musi coś wyprosić w tym świecie, ale On jest wielkim królem. Na Jego, na Jego dźwięk, na Jego imię zegnie się każde kolano. To są fakty. Nie możemy nigdy o tym zapomnieć, komu zaufaliśmy. Kim jest, kim jest Chrystus? Kim jest Bóg? I jak przyjdzie to, co się wydarzy, jak stracimy tą perspektywę, kim On jest to zaczniemy go lekceważyć, zaczniemy myśleć sobie, że to nieważne, możemy dać byle co, byle jak, jakoś to będzie, jakoś przeżyjemy. Wiecie, jeszcze do tego dojdziemy, ale ta księga, księga pokazuje, jak to się kończy. Ale tu jest napisane, że ja jestem wielkim królem. Często w takich deklaracjach przed Bogiem, już nigdy tego nie zrobię, już nigdy taki nie będę, już teraz będę dla Ciebie żył, to mam czasami wrażenie, że są takie obiecanki cacanki, Że my coś mówimy Panu Bogu, obiecujemy bardzo często pod wpływem emocji, mówimy, że już nigdy więcej taki nie będę. I tacy jesteśmy do momentu, kiedy nie trzeba zapłacić ceny. Myślę, że łatwo składa się śluby wtedy, kiedy jest dobrze, kiedy kiedy wszystko się w życiu układa. Panie Boże, zawsze Ci będę ufał, zawsze Ci będę wierny, ale przychodzi choroba i przychodzi weryfikacja Twoich słów. I tu jest napisane tak, że ja to tak odbieram, że bardzo często nasze deklaracje i wielkie słowa padają właśnie wtedy, kiedy czujemy się całkiem nieźle, kiedy czujemy się silni, kiedy czujemy się mocni, ale kiedy przychodzi do zapłacenia ceny, kiedy przychodzi do zapłacenia realnej ceny zaufania chociażby, realnej ceny zapłacenia swoim zachowaniem, swoim czasem, to wtedy szukamy kompromisów. To wtedy już mówimy, renegocjujmy umowę. Trochę się zapędziłem w moich ślubach, w moich obietnicach wobec Ciebie, jednak rzeczywiście to jest dla mnie za dużo. Panu Bogu taka postawa się nie podoba, dlatego że ukochał nas totalnie, całkowicie i absolutnie i chce nas całkowicie. Ja nie mówię tego jakby z takiego poziomu, że dla mnie to jest takie proste. Mówię to o tym dlatego, że to są moje boje, moje walki, moje starania, moje zmagania, ale, ale widzę w tym, że Pan Bóg tak nas dzisiaj chce napomnieć, tak nam chce powiedzieć. Traktujcie mnie poważnie, dawajcie mi to, co najlepsze i kiedy mi coś ślubujecie, traktujcie to poważnie. Bo życie z Bogiem, wieczność z Bogiem, relacja z Bogiem to jest absolutnie poważna sprawa. To nie jest dodatek do naszego życia, to nie jest coś, co możemy sobie dokleić, kiedy nam pasuje i odkleić, kiedy nam nie pasuje. To nie jest coś, co, z czego korzystamy wtedy, kiedy, kiedy chcemy, a kiedy już nam to nie pasuje, to sobie odkładamy to do kąta i żyjemy sobie po swojemu, dlatego że, że albo żyjemy z Bogiem. Cały czas. To jest realne i prawdziwe w naszym życiu i absolutnie dotknie to każdej sfery twojego życia. Każdej sfery twojego życia. Twojego małżeństwa, twoich dzieci, twoich finansów, twojej pracy, wszystkiego. Bo kiedy Pan Bóg przychodzi do człowieka, to chce go całego. Nie chce go trochę. Ale Izrael zaczął kombinować trochę, zaczął szukać kompromisów. Powiedział... No nie, to za duża cena do zapłacenia. Zaczęli się rakiem wycofywać z tego. Najpierw mówili, tak, idziemy za to. W ogóle to jest historia Izraela. Kiedy, kiedy czytamy te wszystkie księgi, kronik królewskie, to jak był problem, to oni mówili, Panie Boże, ufamy Ci, idziemy za Tobą. I naprawdę byli w stanie robić heroiczne rzeczy. Ale kiedy troszeczkę się uspokajało, kiedy było chwilowo lepiej, kiedy pewne rzeczy zaczynały już, Pan Bóg objawił swoją chwałę, coś się wyrównało, oni znowu zaczęli szukać kompromisów. Jak trwoga, to do Boga. I tak jest w naszym życiu. Ale ja wierzę, że Pan Bóg się chce Ci powiedzieć zupełnie coś innego. Dobrze, jak trwoga, to do Boga. Pan Bóg się cieszy nawet, jak w czasie trwogi do Niego przychodzimy. Czytamy to w Biblii. Ale On nie chce tylko nas wtedy, kiedy jest trwoga. On chce nas cały czas. I spotkał się z Izraelem właśnie w księdze Malachiasza, w tym zamkniętym pokoju, żeby im to powiedzieć. Kocham Was, ale ogarnijcie się. Kocham Was, ale naprawdę potraktujcie mnie poważnie. Kocham Was, ale to są poważne rzeczy, Wybrałem was, bo to są ważne rzeczy dotyczące waszego życia, waszych rodzin i to nie są jakieś rzeczy drugoplanowe. Później trzeci rozdział, siódmy werset, czytamy tak, troszeczkę przeskoczymy. Pan mówi do Izraela w ten sposób. Od dni waszych ojców odstępowaliście od moich ustaw i nie przestrzegaliście ich. Zawróćcie do mnie, a zawrócę do was, mówi Pan zastępów. Lecz wy pytacie, w czym mamy zawracać? Pan Bóg mówi, wiecie, jak znowu to porównamy do takiej zwykłej rozmowy z ludźmi, których kochamy, to często są takie wycieczki do przeszłości. A pamiętasz, ile razy Ci to mówiłem? A pamiętasz, że mówiłem Ci, a nie mówiłem? I tak dalej, i tak dalej. Pan Bóg mówi, wielokrotnie Wasi ojcowie i Wy sami odstępowaliście ode mnie. Nie przestrzegaliście moich przekazań, zawodziliście. Wiecie, ja nie mówię tego, żeby nas potępiać, ale ja mam takie przeświadczenie takie wrażenie, wręcz pewność, że my po prostu zawodzimy. I ty, i ja, i zawodzimy bardzo często. I nie ma tu osoby, która może powiedzieć: To słowo nie jest do mnie. Ja taki nie jestem. Bo my po prostu zawodzimy i Pan Bóg o tym wie, że my zawodzimy. Naprawdę, uwierzcie mi dla Pana Boga, to nie jest żadne zaskoczenie, że ludzie się mylą, że ludzie upadają, że ludzie popełniają błędy. I on nie jest tym zszokowany. I nie mówi: O nie, jak oni mogli. Ale właśnie spotyka się z nami. Mówi: Choć musimy porozmawiać. Zapraszam cię, usiądź, tu jest krzesełko. Musimy porozmawiać, dlatego że nas kocha i będąc świadomy tego, że upadamy, chce nas prostować. I mówi do nich tak, zawróćcie do mnie, a zawrócę do was. Bardzo prosta rzecz, najprostsza rzecz na świecie, cytowana w Nowym Testamencie, bodajże widzieliście to do Galacjan. Zwróć, zawróćcie do mnie, a ja zawrócę do was. Zwróćcie swój wzrok ku mnie i to wystarczy. Ja przyjdę. Zróbcie jakiś krok w moją stronę, a ja pójdę do was. To, to nie jest tak, że my teraz na kolanach musimy Pana Boga przepraszać, robić nie wiadomo jakie rzeczy. On chce po prostu naszej samoświadomości, naszej refleksji, naszego kroku w Jego stronę. On przyjdzie do nas. Tu nie jest napisane, przyjdźcie do mnie, zawróćcie do mnie, koniec. Ale on mówi, jak wy zawrócicie do mnie, to ja przyjdę do was, przyjdę do was. Nie ma nic wspanialszego, kiedy Pan Bóg przychodzi, ale czego to wymaga? Refleksji, pokuty, samozostanowienia i powiedzenia, tak, odwracam się teraz, Panie Boże, rzeczywiście popełniłem błąd. Wtedy Pan Bóg przychodzi. Ale oni mówią tak, a w czym mamy zawracać? W czym mamy zawracać? Przez trzy rozdziały Pan Bóg im mówi, co jest nie tak, a oni się pytają, w czym mamy zawracać. Ciągle ciągle tego nie rozumieją. Ósmy werset. Czy człowiek może okraść Boga? Czy wy mnie okradacie? Jednak pytacie, w czym cię okradamy? W dziesięcinach i darach. Jesteście obłożeni klątwą, ponieważ wy mnie okradacie, wy cały naród. Przynieście do spichlerza całą dziesięcinę, aby był zapas w moim domu i w ten sposób wystawicie mnie na próbę, mówi Pan Zastępów. Przekonajcie się, czy wam nie otworzę okien nieba i czy nie wyleję na was błogosławieństwa nadmiarę. Nie trzymajcie się za swoje portfele, nie będzie to okazanie teraz o dziesięcinie. Ale, ale Pan Bóg mówi coś tutaj bardzo istotnego, czego obrazem jest dziesięcina czego obrazem są pieniądze. Pieniądz ma takie właściwości, użyję tego tego sformułowania, może niezbyt trafnego, takie bogopodobne, że pieniądz ma coś takiego, że potrafi dać poczucie bezpieczeństwa, potrafi dać jakąś nadzieję na przyszłość, pieniądz potrafi stworzyć w człowieku takie wrażenie, że sobie jakoś poradzi. Pieniądz ma coś w sobie takiego, że jak go mamy, jest trochę takim substytutem, że on daje nam jakieś takie poczucie, że, że będzie dobrze. I Pan Bóg mówi tak do Izraela, wy mnie okradacie. Jeżeli chodzi o pieniądze, to To jest jakiś jeden z przykładów, ale myślę, że to jest taki przykład, który jest bardzo bardzo mocny, dlatego że każdy z nas o tych pieniądzach myśli. Nikt z nas nie jest tutaj człowiekiem wolnym od ekonomii, od pieniędzy, od zarabiania, od kupowania w sklepie. To jest coś, co dotyka każdego z nas, każdego dnia non-stop. Mamy z tym kontakt, po prostu. Bo Pan Bóg mówi tutaj tak naprawdę, te, te, te kilka wersetów o dziesięcinie tak naprawdę mówią o zaufaniu. Mówią o tym, jak ufasz Panu Bogu. Jakie jest zaufanie? Bo, bo tak naprawdę, jeżeli oddajemy Panu Bogu to, co nam daje poczucie bezpieczeństwa, okej, okay, tu jest o pieniądzach, tu jest o jakichś plonach, płodach rolnych, tu jest o jakichś rzeczach związanych z tym, co, co jest dla nas, ale jeżeli oddajemy Panu Bogu to, co nam daje poczucie bezpieczeństwa, to, co... To, co sprawia, że czujemy się dobrze, to jednocześnie wyrażamy głęboką ufność, że Pan Bóg się o nas zatroszczy, bo w tym fragmencie chodzi o to, jeżeli Wy mi oddacie dziesięcinę, to nie bójcie się, ja otworzę swoje bramy nieba i naprawdę błogosławieństwo się na Was wyleje, jeżeli mi zaufacie, oddacie mi rzeczy, które są dla Was cenne i ważne. To mogą być pieniądze, to może być czas, to może być Twoje zainteresowanie, to może być Twoje hobby, to może być cokolwiek, czego nie chcesz puścić, nie chcesz oddać, bo myślisz, że to samo w sobie jest procentujące, ale Pan Bóg mówi, okradacie mi, bo mi nie ufacie. Okradacie mi, bo, okradacie mnie, bo nie dajecie mi tego, co jest dla Was cenne, bo nie ufacie, że ja się o to zatroszczę. Nie ufacie, że ja to wezmę w swoje ręce i nie zrobię Wam krzywdy. Wiecie, miłość bez zaufania to jest tragedia. Miłość pełna nieufności, pełna, pełna w kółko zadawania pytań. Tam, gdzie nie ma zaufania, to to jest koszmar. Gdzie byłeś, co robiłeś, dlaczego tak? Nie mam tego doświadczenia, ale miłość bez zaufania to jest jakiś absolutny koszmar. I Izrael nie ufał Bogu. Nie chciał oddawać to, co było w zakonie, dziesięcinę dla lewitów, dla, dla tych wszystkich kapłanów. Nie chcieli oddawać, dlaczego? Bo się bali, że być może im zabraknie. Nie ufali, że Pan Bóg, skoro ob... powiedział, że zróbcie to, ja wam będę błogosławił, oni powiedzieli, nie, 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 fajnie, kochamy się, szanujemy, ale to są pieniądze. To są rzeczy, które które należą do mnie i tego tutaj jakby... Nie wprowadzajmy Boga do pieniędzy. Nie mieszajmy tego. Ale Pan Bóg jakby jasno i wyraźnie mówi, jeżeli mi oddacie rzeczy pewne w waszym życiu, to ja wam pobłogosławię. To ja wam oddam z nawiązką. I to wymaga zaufania. I to wymaga wiary. I to nie jest proste. Jeżeli pokładamy nadzieję w czymś innym, Często mówimy, że bałwochwalstwo to nie jest problem naszego Kościoła. Że jak ktoś ma problem z bałwochwalstwem, to Kościół katolicki, to może Kościół prawosławny, to może jakieś inne tam, gdzie są jakieś figury, obrazy i tak dalej. My nie mamy problemu z bałwochwalstwem. Ale w jednym z listów jest napisane, że chciwość jest bałwochwalstwem. Chciwość jest bałwochwalstwem. Pokładanie nadziei i ufności w czymś innym niż Pan Bóg jest bałwochwalstwem. Jeżeli bardziej ufasz pieniądzom niż Bogu, to przykro mi to powiedzieć, że jesteś bałwochwalcą. Po prostu. Trzeci rozdział, o przepraszam. Trzeci rozdział, trzynasty werset. Mocne słowa wypowiadacie przeciwko mnie, mówi Pan. Pytacie zaś, a co takiego wypowiadamy przeciwko Tobie? Otóż twierdzicie, służenie Bogu nie ma żadnej wartości oraz jaki pożytek przyniosą nam przestrzeganie Jego poleceń? Co mamy z tego, że chodzimy jak pokutnicy przed Panem zastępów? My teraz uważamy zuchwałych za szczęśliwych. Dobrze powodzi się także niegodziwym. Samego Boga wystawiają na próbę, a przecież uchodzi im to bezkarnie. Myślenie ludzi, którzy dziećmi są tylko z nazwy, którzy nie darzą Boga miłością taką jak on ich darzy, oni mówią tak. Co z tego mamy? Co my z tego mamy? Jaki mamy z tego wymierny interes? To jest myślę coś, co, co w tym świecie funkcjonuje bardzo wyraźnie. Trzeba mieć z czegoś jakiś interes, rzadko. rzadko. Zdarzają się inicjatywy bezinteresowne, to też jest fajne, jakieś zbiórki charytatywne, różnego rodzaju akcje, to się dzieje i fajnie, ale bardzo często postrzegamy rzeczywistość coś za coś. Ja sobie coś zrobię, ale co ja w zamian za to dostanę? Izrael tak postrzegał relację z Bogiem. No my będziemy Ci teraz ufać, oczywiście oni ani nie ufali, ani nie nie przestrzegali, a później pytają, zadają głupie pytanie, a co my z tego mamy? W ogóle się nie stosują, w ogóle nie są ludźmi, którzy przestrzegają Bożych przekazań, a na końcu zadają jeszcze bardzo, bardzo stosowne pytanie, a jaki mamy z tego interes? Po pierwsze, gdyby przestrzegali, to mieliby interes, bardzo wyraźny i mocny już w tym momencie, ale oni mówią, są ludzie, którzy w ogóle nie ufają Bogu i im się powodzi, i mają pieniądze, i nie mają problemów, i nawet mają szczęśliwe rodziny. I jaki mamy mieć z tego pożytek? Jaki mamy mieć z tego pożytek, że my chodzimy za Bogiem? Kiedy spojrzymy na swoje życie, czasami to widzimy, no my mamy problemy. Ludzie wierzący nie są odłączeni od problemów. One nie znikają w momencie, kiedy oddajemy życie Chrystusowi. Ciągle się zmagamy. Ale to jest perspektywa tu i teraz. To jest perspektywa ludzi, którzy tu i teraz szukają korzyści. Tu i teraz chcę od Pana Boga coś otrzymać, a jak nie, to się obrażam. A jak nie, to ja to już nie jestem zainteresowany. Nie ma korzyści, nie ma relacji. Fatalna relacja. Wyobraźcie sobie taką miłość? Cóż to za miłość straszna? Nie ma korzyści, nie ma relacji. To nigdy nie była miłość w takim wypadku. A później czytamy tak. Inaczej, rozmawialiśmy, inaczej rozmawiali bojący się Pana. Każdy ze swoim bliźnim. Pan zaś to usłyszał i odnotował w zwoju pamiętnika. W związku z tym z tymi, którzy żyją w bojaźni Pana i poważają Jego imię. Będą należeć do mnie, mówi Pan zastępów w dniu, gdy sam przygotowałem swoją cenną własność. Wówczas oszczędzę ich, jak człowiek oszczędza swego syna, który mu służy pomocą. Znów dostrzeżecie różnicę między sprawiedliwym, a bezbożnym, między służącym Bogu, a tym, kto mu nie służy. Wiecie, bo my nie żyjemy z Bogiem tylko tu i teraz. Tu i teraz jest bardzo ważne dla naszego życia. Tu i teraz jest bardzo ważne dla mnie. Czy chciałbym być cały czas szczęśliwy, uśmiechnięty i zdrowy? Chciałbym. Czy chciałbym mieć zawsze pieniądze na co tylko mi przyjdzie do głowy? Chciałbym. Może to nie brzmi zbyt pobożnie, ale chciałbym. Kto z nas by nie chciał? Żeby nam niczego nie brakowało. Ale perspektywa. Relacji z Bogiem, tej, 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 tej bliskiej relacji, kiedy Pan Bóg nas kocha, kiedy my odpowiadamy na Jego miłość, kiedy, kiedy nawet czasami przestrzeganie Jego przykazań, chodzenie za Nim czasami jest trudne, czasami mozolne, czasami wymaga od nas złożenia ofiary, bo tak przecież jest, nie czarujmy się, czasami bywa ciężko, ale nas napędza nie tylko tu i teraz. I ten fragment o tym mówi, okej, okay, możecie uważać ludzi za chwały i za szczęśliwych. Teraz. Oni teraz są szczęśliwi. Są zuchwali, oszukują, kłamią, robią jakieś wałki, mają dużo pieniędzy, w naszych oczach są szczęśliwi. Nie wszyscy bogaci robią wałki, od razu zaznaczam, że to nie o to chodzi. Ale możemy tak uważać, ale teraz są szczęśliwi, a Pan Bóg mówi, ale jest coś później, jest coś później. Możemy Ci się wydawać, że teraz jest beznadziejnie, ale to, o co idzie tak naprawdę gra, to nie chodzi tylko o to, co jest teraz. Ja wierzę, że Pan Bóg błogosławi teraz, rozwiązuje problemy teraz, pomaga nam teraz, ale póki jesteśmy w ciele, również będą problemy. Również będą nowe problemy, znowu będziemy musieli się zmagać. Pan Bóg jest z nami, ale On mówi tak, przyjdzie taki dzień, kiedy się okaże. Przyjdzie taki dzień, kiedy się okaże, kto mi zaufał i położył ufność we mnie, a kto nie. I wtedy znowu będzie bardzo jasno i wyraźnie widać, kto jest bezbożny i z uchwały, a kto idzie za mną. Znowu dostrzeżecie różnicę. Czyli dlatego Wam o tym mówię, że mam takie przeświadczenie, bardzo mocne, że żyjemy już w czasach, w których naprawdę czas otworzyć swoje oczy. Żyjemy w czasach i sytuacja, która nas otacza i te rzeczy związane z covid i to wszystko, co jest wokół nas, sprawiają, że już koniec, Zabawy w Kościół. Albo koniec takiego zachowywania się, że my tutaj sobie przychodzimy od czasu do czasu. Dlatego, że nie wiem, czy ten dzień będzie jutro, czy pojutrze, czy za tydzień, czy za 10 lat, czy za 20, ale wiem, że on będzie prędzej czy później on nastanie. I ja wiem, że Pan Bóg nas tutaj ma w Zielonej Górze. Ma tutaj Ciebie. I On nas kocha. I to spotkanie Pana Boga z Izraelem jednocześnie jest dla mnie czymś, co co daje mi niesamowitą nadzieję. Że On chce się ze mną spotkać, nie po to, żeby mnie złajać, nie żeby mnie ubiczować, ale On chce mi powiedzieć pewne rzeczy, bo mnie kocha, bo chce, żebym się ocknął, bo chce, żebym żył dla Niego, bo wie, jaka jest nagroda, wie, jaki jest cel tej wędrówki i On się z Tobą i ze mną chce dzisiaj spotkać i powiedzieć Ci dajesz to, co ułomne? Nawróć się. Zadajesz złe pytania, zazdrościsz z uchwałym, nawróć się. Straciłeś poczucie rzeczywistości, po co to wszystko? Nawróć się, przyjdź do mnie. Pan Bóg dzisiaj się spotyka i spotykał się z Izraelem i za każdym razem okazywał im wielką miłość, bo Pan Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął, ktokolwiek się zgubił. Nie po to umierał na krzyżu, żeby nas teraz zabijać. Jest napisane w Słowie Bożym, że Jezus powiedział nie przyszedłem, aby sądzić świat, ale żeby świat zbawić. Słowo, które wypowiedziałem, będzie was sądzić. Ale on przyszedł zbawić świat. Dzisiaj dobra nowina mówi, i Pan Bóg się chce dzisiaj i ze mną spotkać i powiedzieć: Naprawdę kocham Ciebie bardzo. I z tej miłości proszę Cię, potraktuj to poważnie. To jest sprawa życia i śmierci. Potraktuj poważnie, i co składasz w ofierze. Jak żyjesz ze mną? Jakie masz postawienie? Jakie masz podejście? Czy to jest jakieś drugorzędna sprawa w Twoim życiu, czy nie? Co mówi, Co wychodzi z Twoich ust? Czy mi ufasz? Czy potrafisz mi oddać pewne rzeczy z ufnością, że ja się o to zatroszczę? Czy to jest realność w Twoim życiu? Zastanów się, bo naprawdę. Koniec takiego obiecanek, cacanek. Jeszcze jeden fragment, pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział 8 wersetu. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary... I miłości oraz hełm nadziei zbawienia. Gdyż Bóg nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On umarł za nas, abyśmy czy czuwamy, czy śpimy, żyli razem z Nim. Dlatego zachęcajcie się nawzajem i budujcie jeden drugiego, co też zresztą czynicie. Przepraszam. Podzieliło mi się, jeszcze miałem piąty werset. Jeszcze piąty i, i, i do siódmego. Wy wszyscy jesteście synami dnia i synami dnia, światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. Wiecie, to słowo być trzeźwym jest, jest czymś fajnym. To nie chodzi o alkohol. To nie chodzi o to, żebyśmy nie byli upojeni alkoholem. Trzeźwy to znaczy, że ktoś, kto wszystkimi swoimi zmysłami, które są sprawne, dobrze ocenia rzeczywistość. Dobrze ocenia rzeczywistość. I być trzeźwym w tych czasach to dobrze ocenić rzeczywistość, w której żyjemy. A rzeczywistość, w której żyjemy, ja ją definiuję prosto. Tylko w Bogu mogę mieć pokój, tylko w Bogu mogę mieć szczęście, tylko Pan Bóg jest w stanie mnie przeprowadzić. Tylko On jest jedyną alternatywą dla mojego życia. To jest mój ogląd rzeczywistości. Widzę różnego rodzaju problemy, widzę rzeczy, z którymi sobie nie radzę, rzeczy, na których nie mam odpowiedzi, nie znam odpowiedzi, ale wiem, że tylko On jest w stanie mnie przez to przeprowadzić. To jest mój trzeźwa, trzeźwa ocena rzeczywistości. To jest trzeźwa ocena rzeczywistości, która wynika ze Słowa Bożego, żebyśmy pozostali czujni i patrzyli na to, co się dzieje. A z drugiej strony, żebyśmy czujnie i trzeźwo patrzyli na to, co jest słowo Bożem, A tam jest napisane, że nie przeznaczył nas na gniew, ale na zachowanie zbawienia przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I nie bądźmy ludźmi, którzy obrażają się, jeżeli Pan Bóg przychodzi do nas i mówi, tak bardzo Cię kocham, że nie chcę, żebyś zginął. Bardzo Cię kocham, nie rób tego. Bardzo Cię kocham, nawróć się, zmień swoje postępowanie. I kiedy On przychodzi to mówi, to nie po to, żeby Cię zniszczyć, ale żeby Cię, bo Cię przeznaczył, żebyś zachował zbawienie. Doświadczyłeś zbawienia, a On chce, żebyś je zachował. I czasami trzeba sobie ostro porozmawiać. I być może Pan Bóg przyjdzie do Twojego życia za niedługo i zaprosi Cię, usiądź tu ze mną w tym pokoju, porozmawiajmy. Nie wiem, czy zada Ci takie same pytania, jak zadał w księdze Malachiarza. Może zupełnie masz inne problemy w Twoim życiu. Ale proszę Was, żebyśmy naprawdę potraktowali to poważnie. Pan Bóg jest wspaniały i miłosierny dla tych, którzy do Niego przychodzą. Możemy sobie na wiele nawywijać w życiu, Później jest wstyd przyjść do Boga. Wiem, co mówię. Jest czasami wstyd przyjść do Boga, dlatego że tak zaniedbaliśmy wszystko, to jest po prostu tragedia, zgliszcza. Nic tam prawie nie ma. I ten wstyd nas powstrzymuje, żeby przyjść do Boga, ale prawda jest taka, że jak przyjdziesz, to jest pełen miłości. On Ci przebaczy. On Cię podniesie. On Cię oczyści. Jak tego syna marnotrawnego. To się wymknie logice. Ale musisz przyjść do Niego. Myślę, że... To jest też tak bardzo potrzebne też ludziom wokół nas, bo ludzie nie potrzebują bezobjawowego chrześcijaństwa. Chrześcijaństwa na na poziomie słów, chrześcijaństwa na poziomie poziomie moralizowania, chrześcijaństwa na poziomie nie rób tego, bo nie można. Ludzie potrzebują zobaczyć coś namacalnego, doświadczyć czegoś, zobaczyć, że, że chrześcijaństwo to jest coś, co wpływa na życie, to nie jest coś, co tylko wpływa na rozum. Ale coś, co generuje szczęście, radość, miłość, że relacja z Bogiem jest czymś, co obfituje, co kwitnie, i tego nie da się schować. My dzisiaj tego potrzebujemy. Nie potrzebujemy tylko intelektualnego poznania Boga, ale realnego, mocnego poznania Boga. Ja wierzę w to, że, że Pan Bóg chce, żebyśmy, tak jak jest napisane, że wy jesteście solą ziemi. sól jest smak. Ja wierzę, że Pan Bóg chce, żebyśmy byli smaczni. Żebyśmy byli smaczni, zjadliwi dla tego świata żebyśmy nadali znaczenia i sens wielu rzeczom, albo dali wiele odpowiedzi, na których ci ludzie odpowiedzi nie potrafią znaleźć, po prostu w tym świecie, który ich otacza. Ale żeby tak było, to czasami trzeba zrewidować swoje życie i swoje zachowanie, swoje postępowanie, swoje uczynki, bo przecież jeżeli kochamy Boga i jeżeli mówimy, że Go kochamy, to miłość czasami też, znaczy czasami, najczęściej na tym polega, że oprócz dobrych i miłych słów w stosunku do drugiej osoby zachowujemy się Dobrze, nawet jeżeli nas to kosztuje. Więc chciałbym Was do tego zachęcić, żebyśmy nie załatwiali tego też teraz. Ja myślę, że takie poważne rozmowy to nie jest kwestia emocji. Taka poważna rozmowa z Bogiem to nie jest kwestia emocji tu i teraz. To jest kwestia Twojego spotkania z Bogiem, kiedy wrócisz do domu. Być może kiedy wieczorem przeznaczysz Panu Bogu więcej niż pięć minut, żeby poczytać Biblię i sobie usiądziecie i porozmawiacie na temat Twojego życia. Pan Bóg porozmawiał z Izraelem po to, żeby ich ratować. Cię chce porozmawiać z nami, żeby natknąć nas nadzieją, żeby nas naprawić, żeby żeby pokazać nam, gdzie być może się pogubiliśmy i żebyśmy mogli spotkać się z Nim. Ja w to głęboko wierzę, że robi to z miłości, że nas kocha, że naprawdę chce... Żebyśmy byli święci, tak jak On jest święty. To się nie weźmie znikąd. To nie spadnie z nieba. To nie jest tak, że się obudzisz pewnego dnia o 7.30 rano i nagle wow, to jest ten dzień. Jestem właśnie jestem święty, wymodliłem to. Nie, to cię będzie kosztować. Nie jakichś koszmarnych, męczących rzeczy, ale po prostu zwykłych decyzji, kiedy trzeba się przełamać, kiedy trzeba zrobić krok, kiedy trzeba zrobić krok do Boga, a On zrobi do Ciebie. Zróbmy to. Po prostu zróbmy to. Wiecie, my jesteśmy, nasz Kościół, nasza wspólnota jesteśmy sumą naszego indywidualnego życia. Ten Kościół będzie płonął, naprawdę. Nie dlatego, że ktoś tu wstanie, wyjdzie nas dobrze zachęci do uwielbienia, tylko będzie płonął dlatego, że porozmawialiśmy sobie szczerze z Bogiem, dlatego, że rozwiązaliśmy pewne rzeczy, dlatego, że podjęliśmy pewne decyzje, że z miłości do Boga z czegoś zrezygnowaliśmy albo coś poprawiliśmy. I będzie płonął. Dlatego, że to nie jest kwestia emocji, które my tu sztucznie wygenerujemy. To jest kwestia tego, jak my żyjemy z Bogiem na co dzień. Bo niedziela jest wypadkową tego, jest sumą tego, jak żyjemy z Bogiem na co dzień. Wiecie, jak żyjemy z Bogiem na co dzień i jesteśmy pełni wdzięczności, uwielbienia, doceniamy to, co On robi, to ręce same się do góry podnoszą. Usta same się otwierają. Po prostu. Tak jest. Bo chcemy Mu wyrazić naszą miłość, bez względu na naszą ekspresję i nasze temperamenty. Ale tak po prostu jest. Dlatego chciałbym Was do tego zachęcić żebyście w tym tygodniu znaleźli czas, znaleźli czas, żeby spotkać się z Bogiem i szczerze z Nim porozmawiać. I dać Mu przestrzeń, żeby On szczerze mógł Wam powiedzieć, nie obrażać się na Niego, nie mówić, nie będę tego słuchał, wcale taki nie jestem, ale po prostu pozwolić Mu mówić do naszego życia. To, że On chce mówić, jestem pewny. To, że On chce nas ratować, jestem pewny. To, że On chce okazywać nam swoją miłość i swoją łaskę, jestem pewny. To, że On chce przychodzić do każdego, kto ma problemy, tego jestem pewny. Jedyne, czego nie mogę być pewny, to tego, czy my to zrobimy. Dobra nowina polega na tym, że ona jest dostępna dla wszystkich. Jeżeli sobie myślisz, że za dużo zrobiłeś głupich rzeczy w swoim życiu, że to już się za daleko posunęło, że teraz tylko robisz dobrą minę do złej gry, przychodząc do kościoła, to jest nieprawda. Możesz to zmienić przychodząc do Boga, a On cię odnowi. On cię odnowi. Powstańmy. Chciałbym zrobić teraz tylko jedną rzecz, kiedy się będziemy modlić. Jeżeli jeżeli jesteś w takim miejscu, że jest Ci po prostu ciężko, że że się zmagasz, że Twoja relacja z Bogiem gdzieś jest bardzo mocno nadwątlona i i po prostu zmagasz się, żeby to odbudować. Nie nie chodzi o to, że, że nie chcesz, ale chcesz jakby wrócić do tego, chcesz tej świeżości, chcesz tej miłości, chcesz, żeby to znowu wszystko zaczęło pracować na wysokich obrotach. Jeżeli po prostu masz takie pragnienie, to proszę Was, skłońmy swoje głowy, żeby nikt nie widział, to podnieś swoją rękę. Podnieś swoją rękę do góry i będziemy się modlić, żeby Pan Bóg Ciebie dzisiaj dotknął. Żeby, żeby doprowadził Cię do tego miejsca spotkania, szczerej rozmowy z Bogiem. Jeżeli tego potrzebujesz, podnieś swoją rękę, pobłogosławimy Cię. Będziemy się modlić, żeby to się wydarzyło w Twoim życiu. Panie Boże, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem miłosiernym, Panie. Że Ty jesteś tym, Panie, który przychodzi, Boże, do każdego z nas, I naprawdę daje nam nadzieję, daje nam łaskę, że Ty wylewasz swoją miłość, Panie, bez ograniczeń na nas. Dziękujemy Ci za to, co się wydarzyło na krzyżu, Panie, że absolutnie to jest początek wszystkiego, co dobre w naszym życiu na co dzień. Dziękujemy Ci za to, Panie, i prosimy Cię o to, żebyś Ty teraz nas dotykał. Prosimy Cię, Duchu Święty, żebyś przenikał teraz nasze serca, żebyś mówił do nas, Panie, Ty widzisz, Panie, wszystkie osoby, które dzisiaj potrzebują. Twojego dotknięcia, którzy, które potrzebują takiej rozmowy, które potrzebują po prostu podjąć wiele decyzji w swoim życiu, żeby, żeby zbliżyć się do Ciebie jeszcze bardziej. Tak proszę Cię i błogosławię Panie w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś Ty Panie teraz przyszedł, żebyś Ty Duchu Święty zstąpił Panie, żebyś Ty uzdolnił, żebyś Ty dotknął serc. Dziękuję Ci za to, że jesteś dobry, że jesteś łaskawy, że jesteś miłosierny. Dziękuję Ci, że przyjmujesz każdego, kto do Ciebie przychodzi. Dziękuję Ci za to, Panie, że mimo, że nam zwracasz uwagę, to robisz to po to, żebyśmy mogli być bardziej podobni do Ciebie, żebyśmy mogli obfitować, żebyśmy mogli wydawać owoce. Czasami coś przycinasz, Panie, czasami coś usuwasz, ale tylko po to, Panie, żeby było lepiej. Dziękuję Ci za to. Widzisz wszystkie sfery w naszym życiu, Panie, które nie są Tobie poddane, Panie. Widzisz być może te rzeczy, Panie, do których nie chcemy Cię wpuścić, bo są nasze, bo tam. W tych rzeczach pokładamy nadzieję sami w sobie, panie. Też proszę cię o to, panie, żeby te drzwi się teraz otworzyły w imieniu Jezusa Chrystusa, panie. Żebyśmy potrafili, panie, oddać Ci to wszystko, co ciebie jeszcze nie chwali w naszych sercach, panie. Co jeszcze ciebie nie chwali. A jeżeli oddajemy Ci byle co, panie, w naszym życiu, oddajemy Ci resztki naszego czasu, oddajemy Ci resztki, boże, tego, co nam zbywa, panie, to tak proszę cię. Proszę cię o Twoją siłę, panie. Proszę cię o Twoją łaskę do zmiany nawyków. Proszę cię o Twoją łaskę do zmiany postępowania. Proszę cię o świadomość dla nas, panie że to, co jest najważniejsze, to relacja z Tobą, Boże, i niech to definiuje nasze życie, naszą codzienność, nasze postępowania, nasz, nasze spędzanie wolnego czasu, Boże. Tak bardzo ci o to proszę. Potrzebujemy Ciebie. Potrzebujemy Ciebie, Panie. Potrzebujemy Twojego Ducha Świętego. Potrzebujemy Twojego namaszczenia. Potrzebujemy, żebyś Ty do nas mówił. Aleluja.